0: quanto è bella la Madonna abbiamo ricordato queste parole di San Luigi Orione perché abbiamo il desiderio che queste stesse parole siano le nostre non soltanto questa sera ma in ogni giorno della nostra vita e vogliamo che siano anche le nostre ma con il cuore di San Luigi Orione con l'amore di San Luigi Orione Sant'Ambrogio, il Vescovo di Milano quando commenta il Magnificat il grande canto di ringraziamento, di lodi di meraviglia che la Madonna innalza al Signore dopo che il mistero dell'incarnazione gli è stato comunicato e partecipato dice ora sia in noi l'anima di Maria ora sia in noi lo Spirito di Maria perché anche noi possiamo magnificare Dio con lei e come lei noi questa sera prendiamo a prestito da Sant'Ambrogio queste parole e diciamo sia in noi l'animo di Don Orione sia in noi il cuore di Don Orione sia in noi la passione poetica di Don Orione, per poter dire con lui e come lui quanto sei bella Maria quanto sei bella Maria dire questo per Donorione significava esprimere il desiderio di rimanere coinvolto dentro questa bellezza di esserne toccato e quindi di sperimentare una trasformazione del cuore della vita secondo la logica del Signore Gesù e del suo Vangelo noi diremo quanto sei bella Maria con il cuore, con lo spirito con la passione d'amore di Don Orione se avremo adesso il desiderio di rimanere coinvolti da questa bellezza il desiderio di essere toccati da questa bellezza il desiderio di essere trasformati da questa bellezza così che la nostra vita come la sua di Maria sia davvero secondo il Signore e dunque davvero straordinariamente bella perché questo divenga realtà anche questa sera l'ultima della nostra splendida novena interpelliamo la parola del Signore interpelliamo la preghiera della Chiesa interpelliamo la liturgia interpelliamo anzitutto la parola del Signore alla conclusione del brano dal libro dell'Apocalisse abbiamo ascoltato una parola straordinaria Giovanni ha una visione e al termine di questa visione ascolta da colui che è seduto sul trono che è il Signore Gesù, il Risorto, queste straordinarie parole. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Dovrebbero venirci i brividi. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. In realtà... L'unica vera novità della nostra vita, l'unica vera novità della storia, l'unica vera novità per il mondo, è il Signore Gesù risorto da morte, davvero egli rinnova tutto, perché egli il risorto da morte rinnova in profondità e davvero la vita umana e la storia del mondo perché? la morte è sconfitta nel risorto il peccato è debellato nel risorto perché c'è un senso vero al cammino della storia nel risorto perché c'è una misericordia che abbraccia tutto nel risorto perché c'è un amore tocca il cuore di ogni uomo e il cuore della storia nel risorto solo nel risorto vi è la vera novità quando sentiamo parlare di un mondo nuovo di un uomo nuovo al di fuori di Gesù Cristo risorto da morte noi ascoltiamo delle bugie, delle false promesse. Non esiste una novità autentica per la vita umana e per la vita del mondo al di fuori di Gesù Cristo risorto da morte. Egli è la novità. Egli è l'aurora, Egli è l'alba sempre di un mondo nuovo, capace davvero di portare l'acqua che ristora di portare la luce che illumina di portare il pane che nutre di portare ciò che dà autentica speranza alla vita e alla storia al di fuori di lui tutto è sempre e subito vecchio dopo che per un momento può avere illuso di essere nuovo ecco io faccio nuove tutte le cose. Negli anni in cui ero a Roma mi capitava qualche volta di passeggiare per la città e un giorno mi accadde un incontro singolare. Stavo camminando nel viale lungo Tevere e ad un certo punto incontro a me si avvicinarono una mamma con un bambino anche da distante si capiva che la mamma era un pochino inquieta dal momento che il bambino faceva tanti capricci ma ad un certo punto quando ormai erano prossimi a me e quindi potevo sentire bene il dialogo tra questa mamma e il bambino risuonarono queste parole parte della mamma in quel momento davvero spazientita disse al bambino abbiate pazienza il tono romanesco Ahò te faccio nero Gesù questo non ce lo dice mai perché le parole che egli ci rivolge sono Vieni, che ti faccio nuovo accoglimi nella tua vita perché la rinnovo questa tua vita accoglietemi nella vostra comunità perché la rinnovo questa comunità accoglietemi nella vostra città perché la rinnovo questa vostra città accoglietemi nel vostro mondo perché lo rinnovo questo vostro mondo Ecco, io faccio nuove tutte le cose, questa è la bellezza, questa è la vera bellezza che risplende in Maria, perché lei è la primizia del mondo nuovo. In lei tocchiamo con mano e contempliamo la bellezza che solo Gesù Cristo risorto da morte sa donare all'uomo, alla storia e al mondo e allora questa sera mentre diciamo alla Madonna quanto sei bella e lo diciamo col cuore e l'amore di Don Orione e diciamo anche noi desideriamo essere coinvolti in questa bellezza e dunque aiutaci a rimanere ancorati in Gesù risorto da morte aiutaci a non lasciarlo mai aiutaci ad accoglierlo sempre di più aiutaci a mantenerci in una relazione di amore profonda stabile e vera con Lui la vera novità della vita e del mondo e la Madonna ci aiuterà così che qualcosa di quella sua bellezza del tutto nuova sarà anche la nostra interpelliamo la preghiera della Chiesa con la colletta la preghiera iniziale ci siamo rivolti così al Signore gli abbiamo chiesto che sia custodito in noi il dono della sua grazia che attraverso Maria, in Cristo abbiamo ricevuto. Abbiamo domandato insieme alla Chiesa che il Signore custodisca il dono della salvezza, il dono della grazia. Queste sere, in queste sere della novena, non abbiamo ancora una volta rinnovato il dono della grazia. Non abbiamo ancora una volta ricevuto dal Signore il dono della salvezza. Non l'abbiamo ancora una volta sperimentato in tutta la sua verità, in tutto il suo fascino, in tutta la sua capacità di darci gioia, pace, slancio del cuore. Non l'abbiamo questo sperimentato? Sì, lo abbiamo sperimentato. E adesso, mentre la novena si conclude noi con la Chiesa, con la forza della preghiera della Chiesa, diciamo Signore, custodisci quello che ancora una volta ci hai donato. Ma custodire, facciamo attenzione, non significa semplicemente far rimanere il dono per quello che è, significa crescerlo, significa incrementarlo, Recentemente, durante il pellegrinaggio a Lourdes, in uno degli incontri, ho ricordato un antico proverbio cinese, che suona così. L'amore è come la luna, che se non cresce, cala. Custodire il dono di Dio. Non significa mantenerlo così come lo abbiamo ricevuto, significa ogni giorno farlo crescere dentro di noi, incrementarne la portata, renderlo sempre più nitido, più limpido nella nostra vita. In altre parole, quella santità che la salvezza ci dona è un cammino di continua crescita. E guai se non avvertissimo nel cuore l'esigenza di crescere sempre, sempre di più, nell'amore del Signore, nella carità, nella capacità di sequela fedele di colui che ci indica il cammino. Guai se non avvertissimo un desiderio crescente giorno dopo giorno in noi di appartenere sempre più al Signore della nostra vita. Preghiamo con la Chiesa e chiediamo al Signore che custodisca in noi il dono della grazia, i tanti doni che abbiamo ricevuto in questi giorni, ma domandando questo chiediamo che un desiderio si mantenga sempre vivo, perché questo dono, questi doni, questa grazia, questa presenza del Signore in noi, il nostro amore per Lui, non conosca soste ma viva crescendo viva crescendo ricordo che un grande confessore un giorno disse così oggi sono rimasto commosso perché il penitente che è venuto a confessarmi ha chiesto perdono al Signore perché nell'arco di questa ultima settimana non si è posto, non si è posto, il problema di crescere spiritualmente. Come sarebbe bello se a partire da questa novena ciascuno di noi vivesse ogni sua giornata coltivando il desiderio che la relazione col Signore possa crescere, crescere, crescere sempre di più, sempre di più, lo chiediamo alla Madonna, anche perché guardando lei e dicendole col cuore e con l'animo di Don Orione, quanto sei bella, immediatamente capiamo che siamo chiamati a crescere, perché quella bellezza che abbiamo davanti agli occhi e che contempliamo ci porta su, ci porta in alto, continuamente, senza sosta. È un richiamo continuo, perché il nostro amore per il Signore cresca, 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 così davvero essere coinvolti nella bellezza di Maria. E infine interpelliamo liturgia. C'è un particolare della preghiera liturgica che forse non sempre mettiamo bene a fuoco. Se facessimo attenzione alle preghiere che di volta in volta si susseguono nel rito liturgico ci accorgeremo di una cosa che non si parla mai al personale. Non esiste io, ma è sempre noi, perché è la Chiesa intera che prega nella liturgia, perché noi siamo dentro un popolo e un corpo quando preghiamo nella liturgia, perché quando entriamo dentro l'esperienza liturgica la nostra individualità è sempre associata a quella degli altri. E diventiamo un coro che parla al Signore insieme. Da questo punto di vista la liturgia è tanto, tanto educante. Perché ci ricorda che nel nostro andare al Signore e nel nostro rapporto con il Signore non possiamo essere soli. Non lo siamo ed è un dono, perché siamo sempre insieme, perché possiamo pregare gli uni per gli altri, perché siamo un'unica famiglia nella quale vige la carità, perché siamo davvero una cosa sola davanti a Dio. E com'è bello questo, ma è anche un richiamo importante, ci aiuta a pensarci mai da soli, ma sempre insieme agli altri nella carità sarebbe proprio bello se da questa sera facessimo più attenzione a questo dettaglio della preghiera liturgica ma soprattutto da questa sera tenendo presente questo dettaglio della preghiera liturgica avvertissimo la bellezza e l'esigenza di essere di più come figli di Dio e alla sequela di Gesù un popolo solo una famiglia sola un corpo solo in cui ci si vuol bene in cui ci si aiuta in cui la legge è dominante è la carità in cui si vive il perdono in cui ci si edifica vicenda in cui davvero si è uno, uno, un cuor solo e un'anima sola, perché questa è la Chiesa, questa è la Chiesa che respiriamo e che viviamo ogni volta che entriamo nella preghiera liturgica. La Madonna, colei alla quale rivolgiamo lo sguardo, dicendole quanto sei bella è il perno di questa nostra comunione, di questo nostro essere insieme, di questo essere un cuor sole, un'anima sola nella carità. E guardando lei che è così bella, perno della comunione nella Chiesa fin dall'inizio, le domandiamo di aiutarci, non soltanto a essere consapevoli di questo aspetto della nostra preghiera insieme, ma soprattutto a vivere nella quotidianità la bellezza di essere parte di questa splendida comunione che è la Chiesa. Quanto sei bella, Maria! Don Orione ci aiuti proprio, non soltanto a dirlo spesso questo, non soltanto a dirlo come lo diceva lui, ma ci aiuti anche e soprattutto che dicendolo con le lacrime agli occhi Maria quanto sei bella avvertiamo l'esigenza di chiederle coinvolgici in questa bellezza fa che rimaniamo coinvolti in questa bellezza ricordando ciò che si è suggerito questa sera la parola di Dio, la preghiera della Chiesa e la liturgia.